0: Hola, bienvenidas a un nuevo capítulo de los platos sucios de la Rubia y Moral. Hoy les traigo posiblemente a las dos personas más chistosas y esto va a quedar espectacular. Tequilaura, di. Tequilaura o Ensalaura, no sé cómo la conocen en el bajo mundo. Di hola.
1: Hola, hola a todos. Y
0: mi amiga costeña por excelencia, Arjona.
1: Viviana
2: Arjona, provinciana y chistosa. Bueno, perfecto.
0: Eh, en este podcast, eh, quiero que hablemos de un tema que ha causado, digamos, como mucha controversia en TikTok, sobre todo porque he visto que, digamos, como las brujas de TikTok y todo esto han, han, lo han sacado, y es cómo manifestar a la persona que quiero, cómo manifestar a una persona en específico. Y yo quiero empezar por decir que nos ha pasado a todas, que hemos querido estar con una persona que no quiere estar con nosotras, y que hemos hecho la, las ridiculeces más grandes de la vida. Yo he cambiado como mi comportamiento, he intentado como ser lo que esa persona desea, o lo que me han dicho que desea, y eso nunca sale bien, o sea, jamás sale bien, porque una de las cosas que, que puede ser como una bomba de tiempo es fingir lo que uno no es. ¿Ustedes qué piensan?
1: Sí, de acuerdo, me parece peligroso, pero yo no siento que haya cambiado como quien soy, pero sí siento que he creído que es posible. O sea, no cambiar quién soy como persona, pero sí como que las cosas igual en algún punto se van a dar. Y como dentro de esa idealización de, de la persona con la que uno quiere estar es como de pronto esto pasa y esto pasa y de pronto esta persona va a cambiar más que uno como y va a empezar a verme y a tomar la decisión de querer estar conmigo. Bueno, en fin... Como que eso me parece también igual de peligroso, esperar que la otra persona cambie. Total, y Vivi.
2: A mí me ha pasado, sí, que he cambiado un montón y, y creo que también hace parte un poco de mi personalidad, porque soy mucho más fuerte, como ruda, y sí siento que he tratado de cambiar esa esencia para encajar y pues para gustarle también a un
0: man, sí, total. Yo creo que siempre está la pregunta de ¿por qué no nos eligen? Si soy tan buena mujer, y se los pongo que, eh, digamos que el por qué no nos eligen, para mí ha cambiado mucho de cuando tenía, no sé, 20 años a ahora, y ahora me da más putería, porque... Está
2: uno más pulidito, Entonces, ya hay más
0: filtro, y nada, que lo eligen a uno. Entonces, eh, bueno, lo que, primero que les quiero decir es que si una persona no quiere estar con ustedes y ustedes están deseando forzar esa situación, se están conformando con muy poco. Porque no hay nada peor que una persona que lo rechaza a uno, que no le contesta los mensajes, que lo trata a uno mal o ni siquiera mal. Ustedes han estado con una persona que es como monosílaba, que se le nota que no tiene ganas ni siquiera de responderle a uno un mensaje y uno dice como, ¿por qué sigo insistiendo aquí? O sea, ¿cuál es la puta gana que me respondan con eh, sí, no, eh, de pronto... Y como no concretando absolutamente nada.
1: Sí, definitivamente sí. He no. estado <risa> sí soy, <risa> sí he estado. Pero yo creo que también eh, acá pensando en cuando uno... O sea, creo que una de las lecciones más grandes que he tenido como con mis amigas a lo largo de los años, incluso validándolo con mis amigos, es si un man quiere, lo hace, y si no quiere, no lo hace. Entonces como cuando son monosílabos o cuando eh, uno siente como, no, no me escribió porque es un jueguito, porque entonces claro. de pronto eh, está jugándose a hacer el difícil, es como, no, definitivamente no, es que si no escribe es porque le vale tres pepinos. Entonces eso también.
2: Yo creo que ya uno en este momento, siglo XXI, casi XXII, eh, eso ya debería estar mandado a recoger, ya, ese jueguito de ser monosílabo para ser pa hacerse interesante, ya, next. Pero no eso va. No pasa, eso no pasa. No,
0: o sea, es, es, no, no interesa. Sí.
1: Las no, mujeres no, sí. Pero, pero, pero yo sí los creo hombres, que, yo creo es, que es, es falta de interés.
2: Sí, es falta de interés, pero yo creo que el lado más de. Bueno, no sé, yo también he sido la que ha echado respuestas corticas como para ver qué, como para claro, tantear el terreno. ella sí, pero no lo ha hecho también.
1: Es que de las mujeres sí, es como un jueguito, entonces como que el no mostrar mucho interés porque se supone que los manes tienen que son, ser como los que lo casan a uno y el que está detrás y eso les genera, no sé, como más deseo de de, de querer estar con uno, pero de parte de ellos es cero, o sea, juego negativo, creería, es, si no lo hacen, no quieren, punto
0: el man es muy básico,
2: muy básico. No tiene tanta inteligencia como para echar ese análisis de yo acá, Yo acá estaba echándole puntos a ellos, pero bueno, me, me sumo a, a el análisis de que no, no dan, no dan para, ese,
0: para esa estrategia total, sí, de acuerdo. Bueno, eh, en estos días estamos hablando de la membresía de cuáles eran nuestros referentes acerca del amor y además de los matrimonios disfuncionales de nuestros papás, uno de mis referentes del amor y les pongo a ustedes a que piensen en este momento era Edward Cullen de, de Crepúsculo. O sea, un man que básicamente quería una muerta. Y eso a mí me ha marcado mucho la vida porque Vela es posiblemente la cosa más dócil que yo nunca logré ser. Pero como que nos metieron en la cabeza que si uno no era muy dócil, la pobrecita, la que se tenía que dejar cuidar, como la que tenían que salvar constantemente, entonces pues uno no iba a conseguir pareja como este tonto en estos días de TikTok que salió a decir que no le gustaban las viejas que ganaban plata ni que tenían su propio negocio. Entonces, bueno, así básicamente. ¿Cuáles son sus referentes del amor como o literarios o de películas, me acuerdo que yo antes también estaba completamente enamorada de la generación perdida y Bukowski para mí era como un súper referente, Bukowski yo creo que violó a la mayoría de mujeres con las que estuvo y era un borracho, eh, drogadicto en todos los sentidos, que trataba a las viejas como una mierda y después las escribía como románticamente, que las había votado, eh, como había accedido a ellas carnalmente, bueno, y ese es uno de los referentes grandes, referentes de la literatura. Y, eh, bueno, Fitzgerald, que mm, terminó dejando a su esposa en un psiquiátrico por ser una mala madre, una mala mujer, y la vieja se terminó muriendo en el psiquiátrico porque quemaron el psiquiátrico. Y la vieja le escribía cartas que por favor la sacara y el man nunca la sacó. Y, y esos eran los referentes como de amor. ¿Ven esta película de Medianoche en París? Pues ese amor entre Zelda y, y Scott Fitzgerald, eso fue en lo que terminó y siento que solo en mis referentes, que era muy como de intelectual hoy, de paila, eh, donde la mujer no existía, y yo no sé en ese punto si yo quería ser un poco como el hombre, porque yo me creía como la escritora y la bohemia y la alcohólica, o, o si en realidad quería ser esa mujer que, que, de nuevo, que era como una pieza de carne muerta.
1: Estaba pensando en los referentes que no sé bien de dónde vienen, de pronto las novelas, en mi caso, en mi caso, como de los tipos players, o sea, como mujeriegos. Entonces, como uno levantarse al tipo player, a mí en el colegio me pasó, que era como el, el, el mujeriego mayor eh, popular del colegio y cool, entre muchas comillas. <risa> lo que era cool en se contexto. Era cool. Como en qué momento se nos metió en la cabeza pues, o a mí, por lo menos, que creo que, pues, evidentemente, muchas mujeres también, que ese era el tipo de hombre que me gustaba. O sea, como, como guapito, eh, mujeriego, o sea, es como... Yo no entiendo, les juro que no entiendo. O sea, ni siquiera en las películas de Disney pasaba algo así. O sea, como que fuera tan mujeriego y tan... No, pero es como... Ese es el tipo de manes sí. que a mí me gustaron todos estos años... Y que por fin puedo decir como después de uno tras otro, como es cero lo que me interesa. O sea, no, no me puede interesar menos. Yo
2: sacaría, estaba también pensando, me fui también de una vez como a películas. Yo soy como súper fan Disney, pero dije como no, creo que ese no es mi referente. Pero sí me voy como a unos 15 años, eh, novelas serie argentinas. ¿Sabes dónde? Patito Feo. Por ejemplo, Patito Feo. Matías, no. ya no me acuerdo, no sé sí, si era el nombre real, Matías. no, Gastón era el nombre real, Matías era en la novela, en la serie, lo que sea, y el man no era el mujeriego, pues, 15 años, eran todos chiquitos, pero el man era el chachito del colegio, y el man cool, y el que todas se querían morir por él, pero él solamente podía estar con la cool, entonces uno, yo, aquí, provinciana... La cachaca en el combo costeño. así como que era imposible que uno fuera la cool. Entonces, el referente ahí es como que el cool nunca se va a fijar en mí. Yo, ahí nada que ver. Soy patito feo y de pronto me pasa lo que me puede pasar en la, en la novela de me convierto en, en las en la populares. <risa>
1: en la que escoge. En la que yo lo
2: escoge. Pero creo que son referentes muy fuertes que ahorita uno dice, uy, yo qué hice, como no tenía tanto mundo o tanto contexto más bien que me encasillé en crearme ese referente y ahora digo, menos mal me safe de ahí, porque ni estoy y me demoro para eso.
1: Entonces sí, las novelas, las novelas. telenovelas.
2: Ana María es más, más literaria, yo, sé. Más, más visual. yo les
0: <risa> quiero decir que algo he descubierto en mi vida es que los manes, el más lindo del grupo, como el man más lindo del grupo, es el man más inútil. No. Y voy a desglosar esto. Uno no, fue el que le tocó más fácil en la vida, entonces no se esfuerza emocionalmente por una mierda, normalmente no se ha cuestionado una mierda, y si ustedes lo miran ya en una edad que uno está muy grande, siempre es el man que tiene el trabajo más perdedor de todos, siempre, siempre, o sea, es como, bueno, por eso ya son otros Mandaba temas. Mandaba a recoger
1: ya, eso ya no, ya no va. Pues sí, no se tuvo que esforzar, sí y se acostumbró.
0: En todos los sentidos, bueno, yo quiero entrar un poquito al tema de la manifestación, eh, porque la manifestación se trata más de dejar fluir y de la creatividad que del control. Entonces, claro, cuando alguien dice como quiero manifestar a una persona en específico, pues está como yendo en contra de la ley del de dejar fluir y de la creatividad. Y les digo que cuando uno tiene una idea de algo que, que sea, es como que en el proceso puede cambiar completamente y uno puede encontrar también muchas otras formas de llegar a ese mismo camino. Eh, y pues si uno está diciendo como, quiero a esta persona en específico, pues va eso en contra. Y yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, porque todas, todas, todas hemos querido que alguien en específico nos elija. Eh, y es que uno gasta mucha energía, muchísima energía, cuando está intentando hacer que una persona eh, se quede, una persona que no quiere estar. Y yo no sé si a ustedes les he pasado, a mí sí me ha pasado, intentar de todas las formas posibles como retener a alguien eh, que esa vaina no va a funcionar y que no está ahí eh, y de nuevo cuando vamos a hablar de manifestación vamos a hablar de energía y de una energía como creadora que las mujeres como por todo este cuentico que nos metieron del amor romántico y toda esta vaina lo concentramos mucho en la pareja porque creemos que esto es como una película de Sandra Bullock ustedes han visto que Sandra Bullock siempre tiene todo la carrera exitosa como que es millonaria, es espectacular, bla, 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 pero le hace falta una cosa, un hombre. Y en todas, en todas las películas, bueno, no en todas, por el 90%, ella está infeliz porque no tiene a un man. Y eso fue también lo que nos enseñaron mucho en, en, en las películas, en las novelas, en los libros. Y creo que las mujeres gastamos mucha energía de eso y gastando tanta energía como en una persona o, o, o en buscar como, como esa pareja determinada, se nos olvida que también tenemos como otro tipo de sueños y que también tenemos otras cosas que construir y que también tenemos como otras ambiciones y que también eh, nos merecemos plata, nos merecemos el puestazo, eh, bueno, todo eso. Entonces, yo quiero preguntarles, ¿ven cuando uno no deja de pensar en una persona o cuando quiere solucionar como algo con una persona, o una situación y la energía de todo un día casi que a uno se le va ahí? Es como que no hay nada que infecte más como la cabeza eh, que eso. Y yo creo que yo hubiera podido hacer muchas otras cosas si no hubiera estado como envuelta en esa idea del de, de amor romántico como constantemente y que mi vida tenía que estar como alrededor de esta persona, de solucionarle a esta persona. Y en estos días, no, en estos días no, ahorita. Laurisa estaba hablando de algo que para mí es como el desenganche. Cuando quieres volver a la situación como de drama y de drenaje, de, sobre todo de una persona, puta, porque es que que tu día te lo eclipse una persona, eso sí es muy mal parido.
1: Yo creo que toca ser muy inteligente, como con poder identificar cuando alguien te está drenando, energía que necesitas igual meter en ti, y cuando, cuando estás entregando energía a una persona que está más o sea más correcta, no te la está chupando como un hueco negro, como un hoyo negro, sino que te está rebotando de alguna forma positiva también. Y ahí como, pues, por ejemplo, mi caso que había un fantasma por allá muerto y estaba como justo el año pasado en un momento en donde había logrado como canalizar toda la energía en trabajarme en mí, en enfocarme en mis metas, mis proyectos, etcétera, etcétera, y volvió a aparecer este fantasma eh, y estuve... Hasta, O sea, abrí la puerta y estuve hasta donde me di cuenta muy fuertemente que estaba cogiendo energía que yo necesitaba y que no me la estaba devolviendo por X o Y razón. Y ahí es como ser lo suficientemente inteligente para marcar límites, ni siquiera por él, porque esté haciendo cosas mal o no, negativas, o esté haciendo algo en especial, pero porque era energía que yo me di cuenta que necesitaba. Y la energía y el tiempo son limitados y uno tiene que saber en dónde la enfoca, a quién se la entrega y cómo la quiere, como también cuándo la necesita para lograr cosas que quiere lograr.
2: Sí, ahí de acuerdo con la Oye es energía, o sea, como ser muy inteligentes en decidir aquella a quien dedicarle tiempo, energía y pensamiento. Porque definitivamente a uno, y esto pues, o sea, pasa, cualquier cosa le puede suceder a uno que le nuble totalmente el día o se lo, al contrario se lo despeje total. Y ahí está el reto. Creo que eso es parte de series de Aprendiendo a Vivir.
0: Yo quiero que ustedes saquen un cuaderno su celular, lo que sea en este momento, y anoten o hagan un traqueo esta semana de cuántas horas, cuántos minutos le gastan en pensar en esa persona que no está ahí, que no quiere estar con ustedes y que ustedes quieren seguir reteniendo por A, B, C o D o esa persona que les está drenando todo. Yo creo que uno de los poderes más grandes para que las viejas seamos chiquitas de, de, de este sistema y de todo esto es ponernos a gastarle tanta energía al amor, porque una pareja es brutal pero una pareja se debería, o sea, uno podría ser como el man, el man salta de pareja en pareja y se le acaba esto, sana y sigue con su vida. Las mujeres tendemos a creer más que hay un hilo rojo, el amor de la vida, una química excepcional. A mí el cuento más chistoso que yo me he echado en la vida es que tenemos una química excepcional o algo karmático o lo que sea y, y lo cierto es que el universo no te va a dar y no te va a dejar algo que no te responde, que no te corresponde, que no te quiere, que te hace sufrir y que te hace gastar tu energía de una forma en la que tu trabajo se va a la borda, el estudio se va a la borda, o sea, como cualquier cosa.
1: Yo quiero dar unos tips ahí y, por ejemplo, como hablando de identificar qué persona te corre, te, te chupa esta energía y es, ¿hay reciprocidad o no hay reciprocidad? Y lo segundo es, ¿te está solamente diciendo cosas o está demostrándolo con acciones? Como que creo que eso es, una forma de identificarlo muy fácil y otra cosa es el desapego cuesta tiempo cuando uno decide por ejemplo identifica a esta persona y dice listo voy a liberar la energía que le estoy la, 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 la energía y el tiempo que le estoy metiendo a esta persona porque la necesito y la quiero recuperar hay que entender que es un proceso y que tenemos que que ahí aplica la neuroplasticidad y es cuando vengan los recuerdos, las ideas, y uno empieza como a darle vueltas a esta persona y se dé cuenta que está gastando el tiempo y la energía dándole vueltas, es distraerse y pensar en otra cosa. Y eso es un ejercicio que con continuidad sí tiene resultados y poco a poco como que te saca esa persona a la cabeza.
0: Eh, yo creo que estoy con otras dos mujeres que son bastante fuertes, yo también de caracteres bastante fuertes, y, y que digamos hemos deconstruido algo del amor romántico por más que igual la teoría sea muchísimo más fácil que la práctica y eso sí se los digo, pero yo creo que ninguna de las tres ha llegado al punto donde está, que sé que es hacer unas carreras súper exitosas, a conseguir lo que queremos, gastándole demasiada energía a Manes y, y creo que eso se nota en nuestra vida afectiva, o sea, yo duré un huevazo de tiempo soltera, Vivi también y Lauris también y creo que el aprender a estar solas y concentrar nuestra vida en otras cosas que también nos llenaban amigos, trabajo, hobbies, eh, bueno, cualquier otra cosa eh, nos hizo construir un mundo que la persona que llegara fuera alguien eh, que iba a compartir también esos gustos ese mundo y que incluso lo iba a como amplificar porque lo iba a hacer más chévere, más chistoso, lo que sea, pero estamos completamente seguras que ya hemos armado ese proyecto tan grande que si una persona decide irse no pasa nada. Y se los digo... Yo estoy casada... Me casé hace tres meses... Lo voy a repetir todas las veces que sea posible...
1: <risa>
0: eh, y amo a mi esposo... Y amo la vida que tenemos... Lo que sea... Pero si en algún momento... Me toca irme... Me voy... Y sabiendo que... Me tocará enfrentar... Lo que sea que me atraviese... La tristeza más hijo de puta La rabia... La decepción... Lo que sea... Sentimiento de fracaso... Seguramente... Pero sabiendo que tengo también... Otra vida con otro montón de cosas... Que va a seguir en pie... Y por la que voy a seguir como luchando... Y con la plena seguridad que me voy a enamorar. Porque si me enamoré una, una. dos, tres veces, pues no se vuelve a enamorar. Eso pues sí es eh, lo más cierto de la vida. Y yo les quería dar como unos consejos acá, porque cuando ustedes escriban la cantidad de horas o de minutos o de días que se gastan pensando en esa situación que les está drenando todo, pueden hacer un plan para crear, cambiar de hábitos y revisar cuáles son las cosas que le gustan en la vida Normalmente no todo tiene que ser como un plan de, de trabajo y que me dé plata Pero yo creo que a las mujeres incluso se nos ha quitado mucho el tema del disfrute Y el disfrute no es irse a emborrachar un fin de semana El disfrute puede ser para ustedes unas clases de guitarra El disfrute puede ser eh, tener un tiempo para ustedes donde mediten y escriban el disfrute para ustedes puede ser encontrarse con un grupo de amigas a hacer cerámica, no sé, cualquier cosa. Y creo que eh, pues si ya tenemos tanto tiempo para gastárselo a man, podemos buscarle eh, actividades que a nosotros nos hagan sentir como esta vida muchísimo más llena, eh, que en realidad disfrutemos y que sean como un espacio eh, que nos genere movimiento. Yo creo que el disfrute y la creatividad sí o sí generan eh, movimiento y generan cosas nuevas. Estaba pensando en que si estaba haciendo mentalmente el ejercicio y
2: estoy segura, o sea que a muchas nos debe pasar igual y es, uno cree que hay muchísimos más pensamientos, digamos negativos como basados en ese amor, no, no, no amor que no debería ser, pero si uno hace la tarea de hacer un listado de esas cosas que yo disfruto, de esas acciones que realmente disfruto versus el tiempo, las acciones que hago por ese otro que no deberían ser, son muchísimas más las que uno disfruta, pero uno le gasta más tiempo a lo que no va. Es paradójicamente, pero, pero creo que puede ser un ejercicio interesante de, de hacer ese listado y además
0: empezar a hacerlo de verdad, verdad. Era algo que hablaba con Laurice la en este día, y es que a los seres humanos nos metió en un chip muy asqueroso, y es que nosotros solamente estamos viviendo pasándola bueno cuando tenemos drama alrededor, o como un subidón o un exceso de algo. Si ve, ahí, ahí está, Disney. Sí. sí no, realmente, o sea,
2: el, no Disney, pero como el, la estructura del cuento, inicio, no y desenlace, como que realmente eso es lo que al ser humano lo motiva a estar ahí. Horrorosamente, pero, pero pasa.
1: No, o como que creo que todo en este mundo nos lleva a pensar que sentirnos vivos es sentir mucho y sentir como extremos. Entonces, por más, digamos, que uno esté, no sé, conectado entre comillas con una persona que lo está haciendo sentir mal o que lo está chupando la energía eh, así el sentimiento sea desgarrador y sea como todos los pensamientos alrededor de lo imposible que es el amor y lo difícil que está haciendo y no sé qué, ese sentimiento como es un sentimiento extremo te hace sentir vivo y uno prefiere sentir eso y seguir dándole vueltas en la cabeza a esa persona, a no tener esa persona porque pues no tienes nada más tratar. que te haga sentir uh -huh. y eso es como una cosa que tenemos que identificar muy rápido y que querer quitarnos y entender que muchas veces y que lo hablaba contigo eh, la tranquilidad también es estar vivos y encontrar como paz en uno y, y esto que hablábamos de los planes con uno mismo es como también. el otro día que puse en, en, en redes sociales como que era uno de los años que me había sentido más sola, todo el mundo saltó todo el mundo, era como, no, como así, estás bien, si quieres hablar, bla, bla? Y yo como, ¿cuál es el cuento con la soledad? O sea, yo amo mi plan preferido, y lo digo desde que lo logré, es estar conmigo, es hacer cualquier plan conmigo, es viajar sola, caminar sola, ponerme los audífonos, tomar fotos, ir a un museo, estar en mi casa también, o sea, como, y después de estar conmigo, es hacer otras cosas que impliquen otras personas, entonces es como aprender a estar solo, es muy importante y abrazar como esos momentos con uno y, y, y aprender a no estar en pareja también, porque pues si la, si, si la vida no te está dando una persona que, valga, que vale la pena, hay que estar solo y hay que aprender a hacerlo y no estar como buscando llenar ese, ese vacío que sobre todo siento que es mental y que nos implantaron ese chip de lo... ¿Solos que estamos si no estamos con el amor o con una pareja o que o sea, al final no tiene mucho sentido?
0: Yo siento que yo he estado en muchas relaciones en las que solamente está una persona construida que no existe. Y esa es una de las vainas que uno cuando decide quedarse con alguien, más tiene que replantearse o seguir luchando por alguien. Es lo que está funcionando aquí es esta idea imaginada o prefabricada que yo tengo del potencial que puede tener esta persona, o esta persona en realidad está haciendo ese tipo de cosas y, y existe, entonces bueno yo les quería hacer unas preguntas para que anoten, eh, para que busquemos un poco más en esa soledad que no está mal y es cuáles son las cosas que a ustedes les gusta hacer, cuáles son las cosas que ustedes disfrutan, cuáles son las personas que disfrutan, cuáles son los sueños que ustedes tienen, cuáles son las cosas materiales y no materiales que les gustaría lograr, cuáles son las cosas que quisieran cambiar en su vida, y al final es si ustedes pueden empezar a hacer un plan de acción con cualquiera de esas cosas. Yo creo que son preguntas bastante válidas para empezar a llenar a una persona que, que, que quiere empezar a saber cómo hago para estar sola, disfrutarme estar sola, y es, oh, pucha, ya tenés un montón de vainas, eh, empecemos a trabajar como, eh, con, con esto. Porque fundamental, fundamental, para que ustedes manifiesten amor, para que ustedes hagan rituales después, para lo que sea, que ustedes tengan una vida tan disfrutable y tan construida, que esa persona llegue en un momento en que ustedes la están pasando bueno y están realmente agradecidos con lo que han construido. Porque de verdad que llenar desde como la necesidad y el drama es una vaina bien hijo de puta pero llenar desde la rutina, que a la gente le parece espantoso, llenar desde la tranquilidad y llenar desde saber que uno ya todo lo tiene y todo lo puede, pues es una cosa totalmente diferente. Y si ustedes quieren manifestar amor, no a una persona como en específico, espero que les haya quedado claro que por ahí no es y que eh, los seres humanos no deberíamos forzar a otra persona que no quiere estar a estar, eh, sí creo que uno tiene que hacer una lista de negociables e innegociables y les puedo apostar que esa persona que ustedes quieren retener posiblemente está en la lista de innegociables casi entera eh, otro tip que les tengo es que no se acuesten más con tipos que no las están tratando correctamente y yo sí creo en este momento que el sexo incluso también es una energía y que pues meterse con gente que a uno incluso le cae mal hasta allá pues no deberíamos llegar y el último consejo que les quería dar es que sí o sí hay que generar vacío para que nos lleguen cosas bonitas y para generar vacío tienen que soltar la idea de esta persona que no quiere estar con ustedes, tienen que soltar el drama, tienen que soltar el tóxico eh, y yo sé que suena muy fácil decirlo, pero pues por lo menos hay que intentar, o sea, como que en uno ahí cuando lo intenta una y otra vez ahí lo va haciendo mejor y pues se necesita estar en ese proceso. No sé, ¿ustedes qué quieren decir? como ya para cerrar?
1: Sí, o sea, con lo de, lo de abrir espacio para otra persona es muy importante porque al final, si tu cabeza está concentrada en alguien que no te está aportando, ahí es donde está la energía que de pronto necesitas para dársela a otra persona que sí te puede aportar. Y eso uno muchas veces no lo entiende y está eso, como pegado a ese sentimiento o a esos recuerdos. Uno también muchas veces vive en el pasado, ¿no? Entonces como pegado a la imagen y al recuerdo de lo que fue con esta persona, lo que sentí con esta persona, lo que sentimos X día a tal hora. Es como, estás, ¿me estás hablando de, una idea, de algo del pasado o de algo que sigue pasando? Se siguen sintiendo igual, sigue como actuando en reciprocidad, como lo hizo en algún momento y uno está como pegado y pegado y pegado. Eso liberar liberar espacio me parece súper importante, lo digo por experiencia absolutamente propia, cuando uno pone límites, los límites no se ponen por ponerle los límites a la otra persona, los límites se ponen por uno marcar un antes y un después y mandar un mensaje a la vida, a uno mismo, al universo, no a esa persona de es un patrón con el que quiero cortar o es una persona que ya no quiero en mi vida, que no quiero que ocupe más espacio en mi mente, en mi corazón, en mi energía, etcétera cuando uno pone esos límites, realmente está abriendo camino y está abriendo ese espacio que es súper necesario para que otra persona llegue y encuentre esa energía li liberada y uno pueda darla.
2: Yo me quedo con cuatro cosas aquí como de, de resumen, como el 1 el, el, el dos, tres, pero acá van a ser cuatro. Uh -huh. Primero, eh, como el identificar que hay algo que no me está gustando de esa relación o de, ese, de eso que me estoy agarrando. Segundo, proponerme específicamente de como el, el poner el límite y cuál va a ser ese límite que voy a poner tercero el despegarme de eso que no me está haciendo bien y cuarto ligado un poco a lo que estamos hablando como de más más desde el amor y es como pensar en mañana tener unos espacios para mí o un encontrar ese disfrute o ese amor conmigo y encontrar esos espacios de amor conmigo pero además lo que yo quiero es buscar una persona, es manifestar que quiero tener una persona eh, buena en mi vida. Es como ese bueno yo lo veo como en alguien con quien yo pueda compartir el ser, así como, como quien soy. No pensando como lo hablamos al inicio de ¿qué tengo que cambiar para que el otro me acepte? sino no, es. Yo quiero una persona en mi vida donde yo pueda compartir mi vida y mi vida es como yo soy, tal cual como soy. Creo que me voy como con esos, con ese resumen un poco de, de acciones que podría no tomar Mañana, para empezar.
0: Muchas gracias por participar en este capítulo. Chicas, muchísimas gracias por escucharlo. Eh, recuerden compartirlo y recuerden que si quieren escribirme lo que quieran acerca de este capítulo, súper, súper bienvenidos los comentarios. Besitos y abrazos. Chao.